0: Was wir jetzt heute klassischen Konzern schrittweise beibringen müssen, nämlich den ständigen Wandel und die Unsicherheit und das Unbekannte zum Armen im positiven Sinn, das hat mich eigentlich die ganzen letzten 20 Jahre begleitet. Die Frage, die wir lösen mussten und gelöst haben, ist, wie kannst so du komplexe Zukunftsszenarien... Einsetzbar und vermittelbar machen. Und dafür haben wir die Future DNA entwickelt. Das sind die Bausteine der Szenarien, also Building Blocks.
1: Herzlich willkommen zu Folge 23 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als dein Host und Gastgeber möchte ich mit dir zusammen in die Welt der New Work Heroes eintauchen. Und ja, New Work Heroes, das sind Menschen, die ihren ganz eigenen Berufsweg gewählt haben und erstaunliche ähm Erlebnisse gemacht haben, sie zu ähm, wunderbaren Projektideen, Startups, äh, Büchern, ähm, Konzepten ähm, weiterentwickelt haben und äh, genau äh, das ist auch der Fall bei diesen New Work Heroes, nämlich Manuel Funk. Manuel Funk ist der Gründer von Nouveau und ähm, der Gründer des Future Modelings und ähm, ja, Future Modeling, das hatten wir schon in der letzten Podcast-Folge, zumindest Back to the Future Entrepreneur. Da ging es auch um die Zukunft und ja, auch um große, äh, um große Menschen, wie zum Beispiel Steve Jobs. Um, natürlich, äh geht manuel genau den weg weiter und äh, will äh, mit seinem konzept zusammen mit seinem äh, wunderbaren team ähm, äh, ist aktuell mit vielen äh, freien unterwegs und äh, mit anrei äh, mit der er zusammen ähm, ja diese diese spannende firma aufbaut und es geht um letztlich ähm, ja, wünschenswerte zukunft, Zukunftsszenarien und darum äh, Unternehmen zu helfen, ähm, ja ihre, ihre Zukunft äh, neu zu gestalten. Und dabei ähm, machen äh, Manuel Amre und ihr Team ähm, ja ganz äh, ein ganz hervorragenden Facilitation-Job, der ähm, mit äh, dem eigenen Konzept und, und der ganz eigenen Erfahrung ähm, des äh, Future äh, Modeling Canvas ähm, ent, entstanden hat. Das sind so ungefähr drei Schritte die sie durchgehen, wo es dann darum geht, was ist die äh, der Future quo und die Desirable Futures und dann die Applied Futures finde ich auch sehr schön Nouveau Applied Futures ist äh, ist der Name der der Firma also nicht Applied Sciences, sondern äh, es wird richtig die Zukunft angewandt und äh, das ist das ist doch auch, äh, worum es eigentlich gehen soll bei New Work Heroes und ähm, ja ich führe Manuel in ganz verschiedene Bereiche seiner äh, seines Lebens auch als ähm, als New York, wo er schon die verschiedensten Situationen erlebt hat, und es führt ja alles sehr, sehr schön zusammen ähm, in, in sein Erfahrungsspektrum. Viel Spaß bei diesem Interview und äh, ja, mögest du viel daraus mitnehmen. An einem Donnerstag, nee, Freitagmorgen, lieber Manuel, sitzen wir hier in, sind wir nee, Wir sind in Mitte schon. Oder ist es noch Prenzlauberg? Es ist In der Mitte. Es ist geil. Du guckst das, sagst das sehr klar und, und guckst mich dann auch klar an.
0: Nee, Prenzlauberg fängt ungefähr 100 Meter weiter. Am, am Wasser. Richtung Norden.
1: An. Richtung Norden, ja. Naja. <lacht> Wollen wir das nicht, es ist aber alles gut so, denn wir sind hier an diesem Tag, der, der sehr wichtig ist, du hast ja auch, eine Tochter. Da sind wir, da sind wir uns gleich, fast gleich alt auch, die heute beide demonstrieren gehen. Ja? Für die Zukunft. Ja?
0: Wie alt ist deine Tochter?
1: Zwölf. Meine ist 14. Okay, nicht ganz gleich alt. Ich hoffe auch noch. Ja stimmt, das ist doch sehr ein großer Unterschied wahrscheinlich. Ja, weil, <lacht> weil Dinge beginnen mit 14, die mit zwölf noch nicht begehen, beginnen. Um, Manuel, du beschäftigst dich mit der Zukunft. Ja. Wie würdest du deinen Jobtitel bezeichnen?
0: Oh, mein Jobtitel. Ähm, ich habe eigentlich keinen richtigen Jobtitel. Ich... Vermeide so Begriffe wie Futurist oder sowas. ist doch geil. Eigentlich, eigentlich bin ich Unternehmer und mein Unternehmen ist momentan Novo und Nouveau beschäftigt sich mit Zukunft. Ja, perfekt.
1: Ja, das finde ich, find ich sehr klar und deutlich, auch als Unternehmer, große fette Props dafür. Unternehmer sein ist schon krass genug. Ja? Muss man alles auf einmal, Mitarbeiter, Kunden, ja. der ganze Geldflow, das, das Geschäftsmodell... Ich finde trotzdem, also ich fand, fand die Einleitung dazu ganz passend, weil ne, viele Menschen, vielen Menschen ist Zukunft wichtig. Im Moment ist, ist unseren Kindern die Zukunft mhm. unseres Planeten wichtig. Ähm, meinst du, dass es da auch so eine ähnliche Dringlichkeit bei deinen Kunden gibt äh, zu sehen? Also jetzt
0: nicht Richtung Klima, aber vielleicht auch, da, da so hinzuschauen? Ja, es sollte auf jeden Fall eine Mega-Dringlichkeit geben und. Also wir können uns nicht beschweren, dass das Wort Zukunft momentan nicht überall aufpoppt. Also es ist eigentlich schon fast wieder peinlich, dass Vodafone und tausend äh, andere Firmen jetzt alles future-proof und future-ready machen so. Ähm, ich glaube, der eigentliche Kern, worum es uns geht und worum es jetzt auch den Kindern geht, der ist viel tiefer mhm. und äh, wir kämpfen eigentlich dafür, dass dieses Wort jetzt nicht missbraucht wird für irgendwelche... Bullshit-Kampagnen, sondern dass wir uns wirklich ernsthaft damit beschäftigen, wie wir mit dem Planeten und unserer Gesellschaft und auch unseren Unternehmen umgehen. Ja. Weil das
1: ja auch, das bedingt sich ja. Es gibt ja auch ein um, großes Umdenken zum Thema ähm, wirtschaftlich oder wie wie man wirtschaftet. Ja? Also dass man eben nicht mehr ähm, den Wachstum über alles stellt, sondern sich tatsächlich über nachhaltige Konzepte Gedanken macht, die auch sinnstiftend sind. Mhm. Das war auch schon oft, oft die Rede in diesem Podcast. Aber ich finde es ganz spannend, woran du mitarbeitest, weil du. Du scherzt ja die Zukunft heraus. Also mit deinem Unternehmen, ihr seid, glaube ich, jetzt, wie viel seid ihr, mit, mit glaube ich freien Partnern und zusammen?
0: Wir sind ein kleines Kernteam. Mhm. Ähm, Amrei, meine Partnerin, mit der ich nur, im Prinzip vor einem Jahr nochmal neu gestartet habe. Die Idee ist über zwei Jahre alt und ich habe mit einem kleinen Team von ähm, Zukunftsexperten und Strategen vor fast drei Jahren den den Ursprung quasi aufgesetzt. Es war aber eigentlich so ein kleines Seitenprojekt. Mhm. Und jetzt seit einem Jahr habe ich mit Amra im Prinzip eine kleine Firma drumherum gebaut. Mhm. Und wir haben auch ein kleines Kernteam. Die Umsetzung von all dem, was wir tun, passiert aber immer mit Partnern und Freelancern und mit ganz vielen spannenden Menschen. Hoffentlich auch du. Ja, genau. Weil wir... Disclaimer, da
1: würde sagen, auch ich werde eventuell äh, mal Zukunftsforscher.
0: Ja, weil wir, wir brauchen viele Perspektiven. Was, was wir tun, lässt sich nicht mit so drei Experten machen, die jede Woche 20 äh, Workshops durchführen, sondern wir brauchen multiperspektivische, äh, ganzheitliche Denkweisen und die können nur in Zusammenarbeit mit ganz vielen spannenden anderen Menschen passieren. Sehr schön. So, wir liefern also als Kernteam die Methode, wir liefern ähm, das ganze Framework, wir nennen es Future Modeling und wir begleiten und trainieren auch die anderen äh, Zukunftsarchitekten, die wir quasi ausbilden mit unserer Methode, mhm. aber vor Ort beim Kunden sind wir immer ein Team.
1: Perfekt, das ist genau das Thema. Du, ihr habt euch ein eigenes Berufsfeld geschaffen, ein komplett eigenes Feld, selber auch entwickelt, erfunden. Du hast es schon gesagt, das Future Modeling ist eure Methode. Ähm, und jetzt vielleicht, was was du nicht so oft machst, mal in die Vergangenheit zu gucken. Okay. Ähm, obwohl, naja, die, die, die Frage ist jetzt schon eine Zukunftsfrage, aber wir wollen ja die Hellenreise starten und das hat auch viel damit zu tun, ähm, wie du zu dem geworden bist, äh, der du heute bist und auch auf die Gedanken gekommen bist und Konzepte gekommen bist, die du heute hast. Vielleicht... Ähm, Tatsächlich eine Zukunftsfrage, bevor wir zurückgehen. Was sind manchmal Zweifel, die du auch heute noch hast, die du vielleicht auch von früher kennst, die dich überkommen, wenn du daran denkst, wie es weitergeht mit deiner beruflichen Zukunft für dich und dein Team, dein Konzept? Welche Zweifel überkommen dich manchmal?
0: Eine ganze Menge verschiedener Zweifel, die, glaube ich, jeder Unternehmer mit sich trägt. Angefangen von, sind wir als kleine, auch völlig anders denkende ähm, Exoten wettbewerbsfähig in der Welt von streamgeleinten Stream ähm, Beratungsarmeen ähm, Soldaten brauchen ja. und wollen ähm, Manager überhaupt unsere, unsere Meinung, weil wir äußern Meinung, wir sind nicht, wir sind nicht die Berater, die genau das auf Charts schreiben, was der Kunde hören will, sondern wir, wir sagen oft auch unbequä, unbequeme Dinge und ich frage mich schon, ähm, ob es nicht manchmal einfacher wäre, äh, nicht so exotisch zu sein. Auf der anderen Seite, so sind wir und so wollen wir sein und wir ziehen das auch durch, egal was passiert. Und der Erfolg draußen zeigt auch, dass es geht und dass der Bedarf groß ist. Trotzdem ich glaube, es gibt keinen Unternehmer, der nicht regelmäßig mit Selbstzweifeln aufwacht. Und das ist ja auch der Antrieb, besser zu werden und weiterzumachen und auch weiterzuentwickeln. Das ist ein Thema und das andere Thema ist ganz klar auch Thema New Work, wie wir die Balance hinkriegen zwischen, in, zwischen hohen Anspruch. Also ich glaube, wir haben ein Framework entwickelt, was wirklich sehr hohen, komplexen Ansprüchen gerecht wird. Mit einem sehr kleinen Team, mit wenig Budget, von ähm, viel Leidenschaft getrieben und wie passt das alles zusammen auch mit Leben und äh, Freizeit und äh, Familie und Dinge selber erforschen Also es ist halt auch täglich ein Spagat zwischen zu viel machen und zu, zu wenig Raum auch für fürs Leben haben. Hm.
1: Oh ja, kenne ich sehr gut. Ich freue mich gerade massivst, endlich aus Nordbayern, aus Oberfranken weg zu sein. Ich hatte ja schon eine Wohnung gemietet. Ich meine, es war geil fürs Podcasten, ehrlich gesagt. Da habe ich dann teilweise in einer sehr schönen, ruhigen Ecke äh, äh, am Fenster Podcast aufnehmen können. Aber ganz ehrlich, ich will bei der Familie sein und vor allem will ich verdammt nochmal in der Hauptstadt sein und nicht in Oberfranken, so schön die fränkische Krone und der Walter ist äh, ich gehöre in die Großstadt. Okay. Ähm, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, und ich glaube, einfach um mal ein bisschen zurückzugucken, diese Zweifel begleiten dich, oder kann es sein, dass diese Zweifel sind wir als Exoten, die am Markt eventuell unter etablierten irgendwas schaffen, begleiten die dich schon länger? Kann es sein, dass du schon mal etwas gegründet hast, was einen ähnlichen Anspruch hatte?
0: Ja, ich muss zugeben, die Zweifel begleiten mich schon mein ganzes Leben. So. Und der erste Zweifel, den ich hatte, war nach Abitur, weil ich mich nicht dafür entschieden habe, zu studieren, weil all diese Schubladen, Studiengänge, die es damals gab, nichts mehr gepasst haben. Das wäre heute anders. Heute gibt es wahnsinnig spannende Unis, die auch... Meinem damaligen Anspruch mega gut getan hätten, aber damals gab es halt BWL, VWL, Jura, <lacht> Kunst oh, stimmt. und ich war dann mal. Architektur. Architektur, was, was mich mega interessiert hat, aber ein Freund von mir hat Architektur studiert und von dem habe ich dann auch gelernt, dass es sehr, sehr zäh ist äh, am Anfang. Dann war ich drei Tage an der Uni und habe BWL versucht zu studieren, bin sofort wieder gegangen. Ja, und Dann habe ich meine erste Firma gegründet, also ohne Studiengang als komplettes Greenhorn. So. Ach krass, und das war, war das schon die Firma,
1: die ich auch kenne, mit der ich schon oder war das eine andere?
0: Nee, nee, die kennst du überhaupt nicht.
1: Die kennt niemand. Okay.
0: <lacht> die gibt es auch noch, die sind fast gut. Ah, und. Ich habe davor noch ein halbes Jahr Praktikum gemacht, also ich war jetzt nicht ein totales Greenhorn, ich hatte sechs Monate Praktikumserfahrung. Aber die gibt es noch, das ist ja super. Aber die gibt noch. Ja. Meine Sachen
1: gibt es nicht mehr, die ich gegründet habe. <lacht> <lacht> also im Geiste irgendwo Blogposts gibt es noch, aber das war's. Okay, krass, was war das? Also auch eine Agentur, Dienstleistung oder?
0: Das war so eine Art Agentur mit Schwerpunkt DTP, Desktop Publishing. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr als Begriff heute. Und wir haben im Prinzip äh, digitale Mediengestaltung gemacht. Ach,
1: geil. Aber auch schon Richtung digital dann, ne?
0: Ja, ja. Perfekt. Das, äh, und ich glaube, wir waren so ziemlich eine der ersten Agenturen, die komplett alles digital mit Macs produziert hat und so. Ach, oh, geil. Sehr. Da hättest du mal was gründen müssen. Dann wärst du jetzt
1: Millionär wahrscheinlich. Wahnsinn.
0: Ja, oder ich würde den ganzen Tag weiter vor meinem <lacht> Rechner sitzen <lacht> und,
1: und, irgendwelche Dinge setzen, so. Oh Gott. Ja, das ist ja, stimmt, das ist ja jetzt, das gehört ja jetzt schon zu, zur Legacy, also so zur Ablösehaltung, dass man alte Programme, die vor 20 Jahren, äh, the next shit waren, doch nochmal in die, in die Cloud zieht oder so, ja. Da <lacht> gibt's ja auch fantastische Projekte nicht. Ähm, und dann hast du nochmal gegründet, glaube ich, auch mit, mit ein paar, Partner mit dabei in Hamburg, eine, eine Agentur, die es auch heute noch gibt, Fork mhm. Unstable Media, mhm. ähm, ziemlich avocatistische ähm, Webdesign und Kreativagentur.
0: Ja, das war 1997. Ähm, Ach, geil. Und wir waren eine der ersten Agenturen, die versucht hat, äh, nicht nur Internet zu machen, sondern das Ganze auch noch schön zu gestalten. Und damals tatsächlich ziemlich avant Also es gab so eine Handvoll oder ein Dutzend Agenturen weltweit, die, die mit uns auch alle befreundet waren und die versucht haben, eben das Netz schön zu machen und interaktiv zu machen und nicht nur grauer Hintergrund und schwarze Schrift und äh, blaue Wörter waren dann klickbar und so, sondern wir haben versucht, das wirklich komplett anders zu denken. Also wir haben einige der ersten Markenwebsites in Deutschland überhaupt hm. gebaut. Und geil, der Name auch Fork die gabel
1: fragt man sich was warum was was ist nach?
0: ja <lacht> die gabel steht jetzt nicht für die gabel äh, zum im Gesteck, sondern für die gabelung also die option mhm. anders zu denken anders zu arbeiten und auch andere andere services und produkte zu bauen mhm. und das prinzip das ähm, verfolge ich eigentlich immer noch Ah, geil. Das,
1: das passt tatsächlich sehr frech von mir, zu fragen, ob du das noch weißt. Wahrscheinlich warst du derjenige, der den
0: Namen entwickelt nein, hat? Nein, nein, nein. Da äh, muss ich auch wirklich meinen damaligen Mitgründern ähm, <lacht> die, äh, die Bühne lassen. Die haben, die haben tatsächlich die ersten Monate von Fork aufgesetzt. Ich habe damals in New York ja. gelebt und gearbeitet und wollte dort auch bleiben. Und dann hatte ich das Angebot, mit den beiden Jungs Fork aufzubauen. Damals war das im Prinzip so eine... GBR mit zweieinhalb Leuten und bin dann zurückgekommen und wir haben da eine GmbH gegründet und es richtig aufgesetzt.
1: Mega. Ja, geil. Ich meine, ich weiß ja, ich kenne ja noch Jeremy damals aus den Zeiten und so, der dann heute, ich weiß gar nicht, was er heute macht. Ist auch wieder, ja, der hat wahrscheinlich auch Zweifel, ob das, was er macht, ähnlich. Da haben sich ähnliche Menschen gefunden. Und ich meine, das war ja 97, 98, also wenn man so reinguckt, die Zeit, dann ist es ähnlich zu dem, was dir heute begegnet? Du hattest ein neues Konzept. Ähm, an der Stelle ging es darum, wirklich Dinge schön zu machen im Netz. Da haben wahrscheinlich viele Kunden gesagt, ach, wisst ihr, Hauptsache, das geht bald wieder vorbei,
0: dieses Internet. <lacht> ja, also tatsächlich ist mein Berufsleben geprägt von Brüchen und Veränderungen. Und was wir jetzt heute klassischen Konzern schrittweise beibringen müssen, nämlich den ständigen Wandel und die Unsicherheit und das Unbekannte zum Arm im positiven mhm. Sinn, das hat mich eigentlich die ganzen letzten 20 Jahre begleitet. Also es gab eigentlich kein Jahr, wo nicht irgendwie irgendeine krasse Veränderung passiert ist, sei es technisch oder letztlich habe ich auch meine Firma und meine Firmen immer wieder neu erfinden müssen, weil es nie so funktioniert hat, wie wir es gedacht haben. Nie.
1: Ja, perfekt genau, weil es nie so funktioniert, wie man sich das denkt, weil da das Leben ist und der freie Markt und äh, was hilft dir denn in solchen Situationen, wenn du wirklich, weil es ist ja, es ist ja auch muss man ganz deutlich auf Deutsch sagen, es ist schon sehr unangenehm, wenn wenn man wenn man wirklich sich immer wieder neu anpassen muss und wenn man oder sich wirklich überlegen muss, können wir das jetzt alles in die Tonne treten und müssen es neu denken. Was hilft dir denn in diesen Momenten des Zweifels darüber hinwegzukommen oder was ist der beste was kuriert dich am besten?
0: Also es gibt verschiedene Ebenen, die mir sehr wichtig sind und die mich da auch erden und, und in, in der Sicherheit wiegen, die nicht nur vorgeschoben ist, sondern die, die mein Fundament darstellt. Und das sind zum einen die Menschen um mich herum. Also ich, ich weiß, dass ich äh, in meinem Umfeld sehr viele tolle Menschen habe, mit denen ich eng verbunden bin und auf die ich mich verlassen kann. Und das ist mir viel, viel wichtiger als beruflicher Erfolg. Und der Austausch und die Zusammenarbeit mit den Leuten ist eine Basis. Und das andere ist, glaube ich, auch eine Mischung aus Neugier, also immer, immer Neues entdecken wollen, aber auch eine Bescheidenheit. Also ja, klar, wir machen immer nur den neuesten Hotshit, so, aber äh, gleichzeitig muss man sich auch wirklich immer wieder bewusst sein, dass, dass, dass es einfach viele andere kluge Konzepte draußen gibt und dass man jetzt auch nicht in so einem harten Wettbewerb ist, sondern dass, dass vielleicht auch eine Symbiose von vielen spannenden Konzepten am Ende uns alle weiterbringt. Und deswegen versuchen wir uns auch nicht in so ein Wettbewerbsdenken reinzubringen. Zu reindrängen zu lassen, sondern einfach, wir machen unser Ding und ich glaube, wir sind gut und wir haben Menschen, die uns auch gut finden und uns unterstützen und das hat bisher immer gut funktioniert. Boah, super
1: stark. Und das ist, glaube ich, auch nicht einfach nur daher dahergesagt. Ne? Also das ist ja, du lebst ja diesen Netzwerkgedanken. Also du hast ja dann wirklich Partner, die mit reinkommen, die dich unterstützen, die mal ein Lied weitergeben, die, das ist ja nicht nur einfach, Freundeskreis oder ähnliches, also so im Sinne von es hört sich jetzt so an wie, ja, ich habe ich hab ganz tolle Bekannte und die sind auch alle super interessant und wir, wir machen mal ein paar nette Abende zusammen, aber es ist ja richtig substanziell, oder? Also,
0: ja, also ich habe auch zusammen mit ein ähm, paar anderen echt tollen Menschen ein Netzwerk gegründet, Catapult Now nennt sich das, mhm. Und da haben wir uns als 15 Unternehmer zusammengeschlossen und auch ein Manifest unterzeichnet, was letztlich die Prinzipien, nachdem ich und auch die anderen schon lange Jahre gearbeitet haben, einmal festgeschrieben wurden. Nämlich Transparenz, Offenheit, Fairness, Respekt untereinander in Zusammenarbeit. Aber auch die gemeinsame Neugier, besser zu werden und Dinge zu erforschen und auch ähm, mal verrückte Sachen auszuprobieren, ohne jegliche Garantie, dass es funktioniert. Und als dritte Säule haben wir festgeschrieben, dass wir unser Wissen auch für die Gesellschaft und auch für ähm, Bedürfnisse draußen einsetzen, ohne die jetzt kommerziell plötzlich zu vermarkten, sondern einfach unser Wissen auch weitergeben an die, die es brauchen.
1: Wow, das tatsächlich passt es sehr gut zu der Frage nach dem Zweifel. Da haben wir jetzt echt eine schöne Runde gemacht, weil du dir mit deinem Netzwerk und deinen Partnern, Freunden, Bekannten sogar ein eigenes, das sogar festgeschrieben hast, dass ihr euch gegenseitig helft mhm. und äh, ja, gegenseitig mit dem Stiefel über, die, über den Zaun hieft, wie man, wie man mhm. ja so schön sagt. Wow, ganz rund, ganz toll. Vielen Dank für die Offenheit an der Stelle auch. Gehen wir weiter in der Heldenreise, nämlich an die Stelle, wo du sagst, das ist für mich... Und ich glaube, es gab einige dieser Punkte, aber dann nehmen wir halt den, den aktuellsten oder das, was dir gerade einfällt. Das ist für mich der, der größte Punkt des Wandels gewesen. Also da bin ich richtig so eine, durch so eine Metamorphose gegangen und das, das hat mich schon sehr geprägt. Was würdest du da antworten?
0: Meinst du mich persönlich genau, oder, oder dich, dich oder persönlich?
1: Nö, das ist... Vielleicht müssen wir dann darauf auch zu sprechen kommen, aber fangen wir bei dir an.
0: Ich glaube, für mich der größte Bruch in... In meinem Berufsleben war tatsächlich die äh, unschöne Phase ähm, am Ende meiner, meiner aktiven Mitwirkung bei Fork, wo es einen wirklich heftigen Gesellschaftsstreit gab und wo über Monate hinweg im Prinzip nur über Anwälte kommuniziert wurde, weil einer der meiner Mitgesellschafter den Weg gewählt hat, ähm, per Anwalt aus der Gesellschaft auszusteigen und es war eine ziemlich hässliche Geschichte, aus der ich viel gelernt habe, wo ich damals aber nicht in der Lage war, irgendeinen Ausweg zu finden. Und das hat mich tatsächlich zwei, drei Jahre beschäftigt und ähm, hat letztlich auch dazu geführt, dass ich die Firma verkaufen musste, obwohl ich das nicht wollte. Und für mich ähm, war das auch die, der Punkt, an dem ich mein gesamtes unternehmerisches Wirken hinterfragen musste. Also will ich nochmal in Gesellschafterstrukturen sein, die möglicherweise wieder so auseinandergehen? Und ich habe lange gebraucht, um über dieses Ding hinwegzukommen, habe mich dann aber entschieden, äh, aus der Erfahrung zu lernen und, und es auch immer wieder zu wagen, äh, mit Partnern und mit Gesellschaftern Firmen aufzubauen. Und das funktioniert auch zum Beispiel heute jetzt mit, mit Amrei super. Und ich habe auch andere Firmen mit aufgebaut, die sehr harmonische, gute Gesellschaftsstrukturen haben. Krass. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ich,
1: habe, ich, aber ich komme da noch hin. Ich habe ja noch ein paar Donnerstage Zeit oder Freitage, am Freitag heute. Das finde ich, finde ich, das finde ich sehr stark und finde ich auch sehr Schon weise. Was ist der Auslöser für dich gewesen, da diese, das Positive daran zu sehen und das auch mal wieder neu zu probieren?
0: Ich habe zwei Jahre tatsächlich als Einzelkämpfer gearbeitet, als habe meine strategische und beraterische Erfahrung quasi in Tagessätzen verkauft. Ich hatte und habe auch noch eine Firma, die letztlich genau das gemacht hat, mich zu verkaufen als als Experte und ich habe nach zwei Jahren festgestellt, dass ich so nicht arbeiten will. Ich will im Team arbeiten, ich will auch in Strukturen arbeiten, wo ich mal äh, mich zurücklehnen kann und jemand anderen die Bühne gebe und trotzdem geht alles weiter und nach den zwei Jahren habe ich mich einfach entschieden, so nicht weiterzumachen und habe trotzdem aber die Zeit gebraucht, also auch die Erfahrung mal gebraucht, zu wissen, wie es ist, ähm, mal völlig unabhängig zu sein und einfach nur ins Büro zu kommen, wenn ich Bock habe. Und ähm, wenn ich mich verkauft habe, dann habe ich Geld verdient und wenn ich an See gefahren bin, dann halt nicht so. Ja. Klingt nach einem Traum, den sehr viele leben wollen, aber ich
1: finde ich find gerade so diese Idee, sich dann wieder einzulassen und auch, auch es zu probieren und immer wieder neue Strukturen aufzubauen, weil du weißt, dass du dadurch auch vielleicht mehr bewirken oder erreichen kannst oder weil du es einfach auch willst, äh, finde ich finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht kommen wir so ein bisschen auch darauf mal zu sprechen, was was ihr jetzt nun entwickelt habt, wie dieses Framework aussieht. Ähm, und, und, und jetzt steigen da nochmal mit so einer Frage aus der Metamorphose ein. Wenn wenn man Veränderungen in die Welt bringt, dann gibt es oft Gegenwind. Ja, man kennt ja diesen sehr schönen Satz und das ist auch etwas, was ich als Coach immer wieder erlebe mit meinen Coachees, wenn wir so Erkenntnis haben, wir, wir wissen, wo wir hinwollen, wir, wir erkennen unsere 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 Karrierekräfte, wie ich ja sage, dann ist es trotzdem so, ich muss es rausbringen. Und dieser schöne Satz ist ist ja so erst ne? erst lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann dann wird es sozusagen zum Normalsten der Welt. Und ähnlich finde ich ist es auch mit eigenen Veränderungen, die man rausbringt. Ja. Und da ist eigentlich viel schwieriger sozusagen die Kraft zu finden, dem Stand zu halten und das rauszubringen und die Energie zu finden, sich aufzuraffen, als die Idee zu entwickeln, was man denn tun will. Das, geht es dir auch so oder ist das, spürst du so einen Gegenwind?
0: Äh, ja, klar. Es gibt immer Gegenwind, wenn du was Neues machst. Also das ist wahrscheinlich das sicherste Zeichen, dass du auf dem falschen Weg bist, wenn es keinen Gegenwind gibt. Also ich, ich nehme Kritik und Gegenwind tatsächlich als äh, Zeichen für, äh, für für den richtigen Weg <lacht> und wenn es zu harmonisch ist, dann, dann werde ich sehr vorsichtig, ähm, weil wir wollen ja was anderes machen. Also äh, wenn wir jetzt einfach im Fahrtwind von all den Entwicklungen mitschwimmen und alle den Daumen hoch machen, weil wir genau den gleichen Scheiß machen wie alle anderen, äh, dann, dann äh, bist du kein Innovator und wir wollen ja auch unseren Kunden beibringen, anders zu denken und eben nicht den Fehler zu begehen, genau das gleiche zu machen wie Startups oder die Wettbewerber, sondern einfach einen neuen eigenen Weg zu gehen. Und der ist voller Gegenwind.
1: <lacht> Wahnsinn. Äh, ja. Ein bisschen anstrengend auch, ne? Aber da haben, haben wir ja schon drüber geredet.
0: Ja, ist anstrengend, aber gibt auch viel Energie zurück, wenn wir merken, wie groß das Potenzial in Teams und in Unternehmen ist, was unentdeckt und verborgen ist. Und manchmal stellen wir fest, selbst nach ein, zwei Tagen Zusammenarbeit wecken wir diese und diese das kindliche Imaginationsvermögen, in Menschen, die das 20 Jahre, 30 Jahre einfach unterdrücken mussten, weil die Schule, die Uni, das Arbeitsumfeld, wollte nicht, dass diese Menschen ihr kreatives Potenzial aus, aus der Schublade holen. Ne? Und dann arbeiten wir mit denen zwei Tage und ermutigen sie, ihr, ihr Potenzial wiederzufinden, was jedes Kind mit sich trägt. Und dann freuen die sich wahnsinnig, weil es ist irgendwie wunderschön zu sehen, was, was dann auch in so einer Teamkonzert so entstehen kann. Und das gibt uns dann die Energie zurück, die, die tatsächlich aufgewendet werden muss, um die Menschen und vor allem etablierte Unternehmen, die vielleicht auch strukturell gar nicht dafür aufgesetzt sind, Querdenker zu integrieren, dahin zu bringen, uns überhaupt zu vertrauen. Wow,
1: sehr schöner Einstieg. Und ich hatte schon gesagt, ich würde gerne mehr darüber wissen, auch wirklich meine Hörerinnen und Hörer. Ich habe hier gerade das Future Modeling Workbook. Ich blätter hier durch, gerade vor mir liegen. Und ähm, ja, es ist ein richtig schöner, ähm, auch ein richtig schönes Arbeitsbuch. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, wie ihr hier ja anscheinend rangeht. Was, was ist Future Modeling?
0: Future Modeling ist ein strukturiertes Denkmodell, was Teams, egal wo sie herkommen, wie groß sie sind, ermöglicht, über Zukünfte nachzudenken und diese Erkenntnisse auch anzuwenden. Das ist ganz wichtig. Unsere Firma heißt Novo Applied Futures, weil Zukunftsinstitute und Foresight Companies gibt es jede Menge. Wir haben aber festgestellt, dass viele dieser Zukunftsszenarien auf Powerpoint-Folien oder schönen Videos ähm, stehen bleiben und nicht in die Anwendung kommen. Das heißt, unser Modell ähm, ist eine strategische Zukunftsreise ins Jahr 2030, ähm, strukturiert neun Schritte, die immer gleich sind, drei Phasen, die immer gleich sind ähm, und eine ganze Reihe an Annahmen und, und Prinzipien, die wir immer gleich anwenden und dann am Ende der Reise gehen wir zurück ins Jahr 2019 und haben einen ganzen Tag in der Regel äh, nur die Frage im Raum, was machen wir mit diesen Erkenntnissen aus der Zukunft im Hier und Jetzt und das Vehikel, was wir nutzen, äh, nennen wir Future DNA, weil die Szenarien, die wir entwickeln, teilweise auch mit Prototypen und in ganz vielen kleinen Arbeitsschritten, die wir zu einem systemischen gesamten Bild formen, diese Szenarien sind so komplex, dass sie sich nicht einfach transportieren lassen. Du kannst nicht ein komplexes Denkmodell, was einen ganzen Tag oder vielleicht über mehrere Tage hinweg entstanden ist, in so einem Elevator-Pitch deinem Chef erzählen, ja. weil es einfach äh, in dieser Kurzform profan klingt. Ne? Ja. Das heißt, die Frage, die wir lösen mussten und gelöst haben, ist, wie kannst du komplexe Zukunftsszenarien einsetzbar und vermittelbar machen? Und dafür haben wir die Future DNA entwickelt, das sind die Bausteine des Szenarien, also Building Blocks, die wir nach einem ähm, ganz konkreten ähm, Prozess letztlich aus den Szenarien rausziehen und bewerten und die dann im Hier und Jetzt wieder die, die Grundlage f-, äh, für zukunftsfähige Produkte und Services bilden. Wow.
1: Ja, großartig, weil das ist ja genau der Punkt, der, der immer wieder schwerfällt. Ich kenne das ja selber aus, äh, Transitionsprojekten. Dann sagt das Management, was habt ihr denn nun gemacht mit den, weiß ich nicht, 10, 20, 100.000, die ich da reingesteckt oder die Millionen? Und das ist sozusagen eine Übersetzung, oder? Also, ihr übersetzt, dass er, dass, das, dass er arbeitete
0: mhm.
1: und habt da eine Sprache für entwickelt.
0: Ja. Also, um dir ein bisschen Background zu geben, ich, ich mache hier schon seit vielen Jahren Innovations- und Strategieberatung und wir und ich sind eigentlich immer gegen so eine gläserne Betonwand gelaufen, oh wenn es um, um echte Innovationen ging und deren Umsetzung in großen Konzernen. Ich habe darüber auch einen, äh, so eine Art äh, Präsentationsformat entwickelt. Äh, wie das sogenannte Innovators Dilemma, ein Konzept aus den 90ern überwunden werden kann. Ach,
1: das ist ja, muss man auch dazu sagen, du hast ja studiert später, du bist ja an der äh, Universität der Künste nachher in, ja, genau. in, in die Digital Innovation eingestiegen. ne?
0: Ich ja. habe hab vor fünf Jahren meinen Master gemacht mhm. an der ODK und die Frage, wie das Innovators Dilemma zu bekämpfen ist, zum Beispiel in Innovation. Innovationslabs oder in Unternehmenskontexten, das war meine Masterarbeit, die habe ich dann veröffentlicht und es wurde inzwischen über 110.000 Mal abgerufen ja. auf SlideShare und wird immer noch gelesen. Also <lacht> ich kriege wöchentlich so einen Report von ResearchGate, wo auch das ganze Papier veröffentlicht ist und es wird immer noch jede Woche runtergeladen und ja. gelesen. Also die Erkenntnisse, die ich damals ähm, auch in der Praxis erfahren habe, nämlich dass Unternehmen sich schwer tun, echte Innovation zu denken, wegen dem Innovationsdilemma, nämlich dem Druck, auch von Börsenseite oder ähm, ähm, anteilseigner Investorenseite, nämlich kurzfristige Profite immer höher zu priorisieren als langfristige Erhaltung äh, des Unternehmens, führt einfach dazu, dass viele Innovations- und Digitalstrategien zwar auf dem Papier stehen, aber nicht konsequent umgesetzt werden. Was wir mit Future Modeling machen, ist, wir überspringen letztlich äh, nicht nur die Gegenwart, sondern auch einige Entwicklung in der nahen Zukunft und schauen uns den Markt an, wie er in 10, 15 Jahren sein könnte. Und in diesem Denkraum, der völlig losgelöst ist von Restriktionen, von Quartalszahlen, in diesem Denkraum entstehen Services, äh, Erkenntnisse und und auch gruppendynamische Prozesse, die mit anderen Modellen, die, die ich alle ausprobiert hatte, nicht möglich sind. Und ähm, anfangs war das im Prinzip nur eine Idee, in die Zukunft zu reisen. Das haben wir auch nicht erfunden. Es gibt auch Zukunftswerkstätten und alle möglichen Prozesse. Ähm, aber wir haben gesehen, dass diese Idee in einer strukturierten Abfolge, Kraft entwickelt. Und deswegen haben wir jetzt einfach in den letzten zwölf Monaten aus dieser Idee auch ein echtes Framework und Workbooks und alle möglichen ähm, Umsetzungsformen entwickelt. Und wir wissen jetzt nach 30 Projekten, dass es funktioniert. Wir haben große Konzerne, auch internationale Kunden damit beraten. Und wir sehen die Ergebnisse, die nach wenigen Tagen oder Wochen. Greifbar sind. Die äh, Unternehmen denken anders, die Gespräche, die Diskussionen äh, haben eine völlig, völlig andere Grundlage, weil äh, das ist schrittweise: wir verbessern uns äh, in, in kleinen Schritten mit irgendwelchen Design Thinking, äh, Innovationen in, in, in innerhalb unserer Komfortzone komplett verlassen wird. Das heißt, wir, wir öffnen den Blick hin zu radikalen Veränderungen, die in fast allen Märkten anstehen. Wow. Tatsächlich,
1: muss ich sagen, bin ich jetzt ein bisschen neidisch und auch ein bisschen sauer, ehrlich gesagt weil äh, ihr überspringt ja einfach das Schwierigste und, <lacht> <lacht> und äh, macht es so lecker, äh, den Weg, wo man hingeht, dass sozusagen da, da und da ein mindset schiff passiert, oder? Also jetzt sehr salopp ausgedrückt, aber...
0: Ja, also wir, uns ist völlig klar, dass unternehmerisch gesehen jedes Unternehmen die Transi Trans Trans Transition, wie heißt die das? Die Transition, ja. <lacht>
1: Transformation.
0: die Transformation schrittweise auch gemanagt werden muss. Also mhm. kannst du nicht dein altes Geschäft aufgeben, nur weil es neue äh, super attraktiv ist. Das ist aber nicht unser Business. Das können irgendwie andere Berater besser managen. Ja, danke. Ja, toll. Ja. <lacht> verdient,
1: verdient okay. verdienen ja. sehr,
0: sehr, sehr viel Geld damit. <lacht> ja, okay, das stimmt. <lacht> was, was wir tun, ist, wir, wir schärfen den Blick bei den ähm, Entscheidern im Unternehmen für die Entwicklung, die unausweichlich passieren werden. Und die sind nicht getragen von Kompromissen und schrittweisen Veränderungen, sondern die sind getragen von, von der Erkenntnis, wie es am Ende sein wird. Also es macht aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn, so wie es zum Beispiel im Automobilsektor passiert ist und passiert äh, schrittweise in 10.000 Minischritten von der alten Welt in die neue zu gehen, weil es viel zu langsam, viel zu träge ist. Und deswegen interessiert uns als Unternehmen vor allem die, die radikale Ausprägung der Marktentwicklung. Und wir haben zum Beispiel mit einem großen Pharmakonzern gearbeitet, wo letztlich eine der Kernerkenntnisse war, dass wir eben nicht mehr Krankheiten heilen, sondern dass wir Krankheiten verhindern. Das ist jetzt vielleicht eine Binsenweisheit für jemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt, aber so ein Denken, so einen so konkreten auch Mindshift des Geschäftsmodells in ein Unternehmen reinzutragen, das kannst du nicht mit drei PowerPoint-Folien machen, das müssen die Menschen erleben. Und wir geben in den Raum zu erleben, was dann passiert, wenn zum Beispiel ähm, Geneditierung und verschiedene andere Faktoren zusammenkommen und wie dann ein Gesundheitssektor oder ein Automobilsektor oder eine, welche Industrie auch immer sich entwickeln wird, das, die Klarheit in, in, in dem Blick auf diese Industrie, die wird in unserem Prozess sichtbar. Wir schälen quasi diesen ganzen Neues drumherum weg, und stellen die, die Menschen vor die nackte Wahrheit, die sie aber auch selber entwickeln, wir geben ihnen gar keine Erkenntnisse, das kommt alles aus dem Team raus.
1: Ja, glaube ich, der Königsweg sowieso, die Kunden daran zu bewegen, diese Erkenntnisse für sich selber zu erarbeiten, Jedes, da muss ich ganz auch ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung im Design Thinking oder Scrum oder Lean Startup oder was ich halt schon für Methoden gesehen habe, da da die, die 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 absoluten Erfolge passieren immer nur dann wenn wenn du den Leuten selber zugestehst die Erkenntnisse äh, zu machen und ich würde gerne jetzt ähm, und das Spannende ist bei bei dir dass du so viel Erfahrung mitbringst und und, und das so auf den Punkt bringst dass du jetzt teilweise schon äh, im dritten Schritt der Heldenreise bist nämlich dem Antagonisten du bist mitten auch ein Stück weit im Kampf im Kampf gegen diese Unsicherheit gegen die Zweifel und vielleicht auch gegen diese ja gegen gegen diese gläserne Betonwand hast du das so schön genannt vorhin ähm, finde ich ein sehr schönes Bild sehr brutal aber sehr klar und stellen wir uns jetzt mal vor bleiben wir ruhig bei diesem Pharmakonzern ähm, die nicht Krankheiten ähm, die nicht Krankheiten bekämpfen sondern verhindern sollen äh, wir gehen da rein und sagen lassen sie erarbeiten dass sich im Grunde genommen das gesamte Unternehmen verändern muss dass sie keine kleinen Pulverpillen-Pressmaschinen mehr brauchen, mit die sie auf der ganzen Welt stehen haben mit irgendwie zigtausend Mitarbeitern, sondern dass sie Labore brauchen, in denen sie komplett andere Forschung machen und auch komplett ihre Mitarbeiter umentwickeln müssen. Und da gibt es natürlich dann schon, glaube ich, wenn das auch dann durchsickert und wenn, wenn diese Klarheit dann auch Sprachrohr kriegt, glaube ich, kommt ganz schnell so eine Art Endgegner, ja, der sagt, nee, Moment. Und dann wird das, glaube ich, keine Gläser in der Betonwand, sondern dann merkst du schon so ein bisschen, das kommt so ein bisschen Feuer auch hoch. Mhm. Ich meine, das, das erlebst du doch sicherlich, erlebt ihr ja sicherlich auch. Und, oder wie geht ihr damit um, wenn, wenn solche Gegenwehr kommt?
0: Ja, die Gegenwehr zuallererst ist in den Köpfen äh, von jedem Menschen äh, Implantiert unser Gehirn kann gar nicht exponentiell denken. So, jetzt haben wir aber Entwicklungen, die sich exponentiell weiterentwickeln und wir haben Veränderungen wie äh, klima- und gesellschaftspolitische Themen, die so brennend und auch so grundlegend äh, auch Wirtschaft, wirtschaftliche Geschäftsmodelle verändern und beeinflussen werden, dass unser Gehirn einfach an irgendeinem Punkt sagt, äh, stopp, du kannst nicht mal, ich mache einfach lieber so weiter wie bisher, weil es ist bequemer für mich. Und deswegen ist unser Prinze Prozess im Prinzip voller, man kann es Brain Hacks nennen, also wir, wir überlisten diese Mechanismen, die angstgetrieben sind unseres Gehirns. Ein Thema ist, wir arbeiten ausschließlich mit positiven ähm, Ansätzen. Das heißt, wir durchlaufen die, diesen ganzen Prozess mit positivem Denken. Es, ist, es gibt überhaupt keinen Raum für Zweifel und für dystopische Ideen, die sofort hochkommen. Also äh, wenn man eine Gruppe von Menschen vor die Wahl stellt, jetzt eher dystopisch oder eher utopisch zu denken, dann ist zumindest momentan eher die Tendenz Richtung negative Bilder. Wir lassen die nicht zu. Das heißt, wir trainieren auch positives, lösungsorientiertes Denken und wir trainieren systemisches Denken, also ganzheitliches Denken. Wir, wir haben im Prozess verankert, wie zum Beispiel Umwelt und soziale Themen, aber auch wertebasierte Veränderungen in diese Modelle mit reingedacht werden, weil ohne die geht es nicht mehr. Jetzt habe ich deine schon nee. gar nicht beantwortet.
1: Nee, tatsächlich, ist es, ich habe hier die ganze Zeit meine Fragenlisten stehen und eine Frage ist, ähm, wie was tust du, um bevorstehende Kämpfe zu meistern? Welche Technikmethode hat, hat den größten Mehrwert? Du beantwortest einfach alle, weil äh, du, du rennst da so durch. Ja, das ist Sehr, sehr spannend. Entweder meine Fragen sind gut oder ihr macht einfach verdammt gute Arbeit und du bist sehr erfahren. Ich glaube, es ist beides richtig. Ähm, aber das ist tatsächlich eine ganz spannende Idee dazu, weil gar nicht erst die Menschen dahin kommen zu lassen, dass viel Zweifel aufkommen und so kleine Brain Hacks einzubauen. Ähm, wie gibt mal ein Beispiel, wie ist ganz anschaulich? Also ist das die Art der Frage, dass du nicht sagst, könnte es möglich sein, das zu tun, sondern wie könnte es möglich sein? Oder wie, wie formuliert ihr das?
0: Also die Art der Frage, also wie wir unsere Arbeitsschritte moderieren und und auch schriftlich fassen, ist ein Teil. Ähm, die, der Aspekt, ähm, wie wir das Ganze inszenieren, ist sehr wichtig. Also Amra ist Experience Designerin, das heißt, wir inszenieren auch letztlich den ganzen Prozess, auch teilweise spielerisch, manchmal fast äh, äh, mit einem kleinen Touch von Albernheit, um eben diese Ernsthaftigkeit aus, aus den Gesprächen rauszunehmen. Also Playfulness zu, zu ermöglichen, die aber immer einen strategischen Rahmen hat. Und deswegen cool. nennen wir unsere, unsere Formate auch strategische Zeitreisen, um von vornherein jetzt nicht den Teilnehmern das Gefühl zu geben, ah, ihr findet jetzt heute die Zukunft eures Unternehmens und wenn ihr das nicht richtig macht, dann gibt es euch bald nicht mehr, weil wenn du so reingehst, typisches Verhalten bei Strategie-Meetings, dann gehen alle mit ausgefahrenen Ellenbogen rein und versuchen, ihr Terrain äh, zu verteidigen. Mm -hmm. Wir laden die zu einer, äh, zu einer strategischen Zeitreise ein und lassen sie Pillen schlucken und in, in Zeitkapseln in die Zukunft reisen und an irgendeinem Punkt denken die so, naja, ist halt, ist halt irgendwie nur so ein, so ein Quatsch hier.
1: Hey, wir sind jetzt die Leute aus Berlin, wir müssen jetzt Pillen nehmen und äh, die Zukunft reisen. Okay. Äh, das
0: ist aber von uns sehr bewusst so inszeniert, um letztlich dem Prozess Leichtigkeit zu geben. Und nur in einer sicheren, leichten Umgebung können wir unser kindliches ähm, Kreativvermögen aufwecken. Und wenn wir das aufgeweckt haben, dann filettieren wir die ganzen Schritte in ganz viele kleine Schritte, dass man auch erst ganz am Schluss merkt, dass die Teilnehmer in der Gruppe über die letzten Stunden oder Tage die Zukunft von ihren, ihrer ganzen Industrie neu definiert haben und zwar relativ angstfrei. Die sind dann mega begeistert von dem, was sie entwickelt haben und ganz zum Schluss fragen wir dann übrigens, wo ist denn euer jetziges Unternehmen in diesem Bild und dann kommt der Moment der Wahrheit oder der Erkenntnis und dann merken sie, hm, wir passen da irgendwie gar nicht rein. <lacht> Und dann haben wir den, den strategischen Sweet Point, wo wir sagen können, okay, jetzt schlaft mal drüber und morgen überlegen wir uns mal, wie ihr als Unternehmen nicht nur da reinpasst, sondern wie ihr vielleicht dieses neue Szenario dominiert oder eine ganz wesentliche Schlüsselposition in diesen ver veränderten Marktszenarien äh, einnehmen könnt. Und dann wird es interessant
1: ja sehr schön sehr sehr elegant finde ich auch also äh, ganz ohne äh, ohne große Methoden äh, Wahnsinn oder ähm, oder oder irgendeine Härte äh, sondern tatsächlich das finde ich also den, den Moment den ich gerade sehr der, der mich sehr anspricht ist so dieses 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 die Möglichkeit äh, den Menschen die Möglichkeit zu eröffnen dass sie ihr inneres Kind aufwachen kann damit sie mit einer mit einer mit einer Playfulness einfach damit damit rangehen das ist ja Wahnsinn er, erlebst du das Sieht man das auch? Also, äh, weiß ich nicht, kichern die dann manchmal oder äh, werden die richtig, äh, werden die anders? Also verändern sich die Gesichtszüge? Also ich kann mir vorstellen, dass das was macht mit den Menschen?
0: Ja, also wir haben äh, sehr viel Spaß in den Workshops. Also es wird tatsächlich super viel gelacht. Es gibt aber auch in jedem Workshop ein paar Menschen, die, die nicht mitmachen wollen oder mhm. auch nicht mitmachen können, weil sie weil ihnen das zu viel ist oder weil ihre Ängste zu groß sind. Und wir binden die in der Regel gut ein, müssen aber immer dafür sorgen, dass die Gesamtenergie äh, tragend und positiv und, und auch konstruktiv bleibt. Das heißt, wir, wir schauen, dass wir, dass wir die verschiedenen auch Charaktere in so einem Raum berücksichtigen. Es gibt die leisen Menschen, es gibt die Zweifler, es gibt die, mhm. die, die am ersten Abend dann sagen, endlich, seit zehn Jahren versuche ich hier irgendwie meine Ideen ähm, zu äußern und keiner will zuhören und jetzt hatte ich heute endlich mal den Raum zu sagen, was wir tun müssen. Und gleichzeitig haben wir dann auch manchmal einen Anwalt oder einen Finanzmenschen im Raum und es ist wichtig, alle Aspekte zu berücksichtigen, auch jeden ernst zu nehmen. Sehr schön.
1: Genau, weil es nämlich mit diesen Menschen auch weitergeht und weitergehen muss und ähm, diese, diese Gemeinsamkeit, in der diese Zukunft dann ja auch einen Raum findet, ist glaube ich auch ein ganz wesentlicher Schritt, damit, damit sie sich gegenseitig unterstützen, das auch äh, daran festzuhalten
0: wahrscheinlich. Ne? Und ja, es ist, äh, es ist uns super wichtig, dass wir nicht nach dem Workshop ein abruptes Ende von den Erkenntnissen erfahren, was in, in vielen Prozessen der Fall ist. Wir haben verschiedene Mechanismen, wie wir die Erkenntnisse und auch die Erlebnisse ins Unternehmen reintragen. Und zum Beispiel bekommt auch jeder Teilnehmer diese Future DNA in, in einem Reagenzglas mit als Artefakt und wir versuchen halt, das so gut wie möglich in das normale Leben zu integrieren. Und in der Regel kommen wir mit 50 bis 100 konkreten Ideen aus dem Workshop raus, die innerhalb von zwölf Monaten realisiert werden könnten oder aus Sicht der Teilnehmer realisiert werden müssen. Und das ist Interessant, weil würdest du die Frage ganz zu Anfang stellen, dann würdest du vielleicht ähm, ein paar dieser Ideen auch wiederfinden, aber du bist sehr gefangen im Hier und Jetzt. Und was wir erleben ist, dass wir am Ende un unserer Future Modeling-Zeitreise Ideen haben, die wirklich tief ins Unternehmen reingehen und die gleichzeitig auch den den Support von den Entscheidern im Raum kriegen. Und aus diesen 50 bis 100 Action-Vorschlägen äh, haben wir dann 5 bis 10, die mit roten Punkten ein Commitment der Teilnehmer und auch des anwesenden Top-Managements bekommen. Und dann nehmen wir nochmal die Contributions, also die äh, die Beiträge der einzelnen Teilnehmer auf Video auf und halten die quasi fest, wow. um mm. in ein paar Monaten später nochmal drauf zu gucken und zu sehen.
1: Und sie auf YouTube zu veröffentlichen und dann einfach Nein, mal zu so sagen, hey,
0: <lacht> nee, das wir jetzt hat die Welt gesehen, jetzt müsst ihr das auch machen. <lacht> nee, das ist alles, äh, Vertraulichkeit ist, ist ja, sehr, sehr wichtig. Ja, wir, wir sind sehr nahe an strategischen ja. Themen dran. Das heißt, wir würden nie über solche Themen auch öffentlich reden. Außer also ein Podcast, die... <lacht> nein.
1: <lacht>
0: nein, das hört ist ja nur... Dazu.
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Niemand hört diesen Podcast. Nein, es wird ah. immer mehr. So, ähm, reden wir, finde ich finde ich mega spannend und ich glaube, ähm, also auch auch viel, viel Erfolg für die Arbeit und ich bin super interessiert daran, mal meine Finger mit reinzukriegen und äh, und vielleicht gebe ich ja auch einfach alles auf, was ich mache und sage... Wir machen das jetzt zusammen. Ja? Ja. Ich ich mach, ich bin bei einem mit dabei. Ich hör einfach mit. habe eben so einen Impuls gehabt. So stimmt diese blöde Solopreneur-Idee ist ich sowieso Quatsch. Ja? Solopreneur es eigentlich nicht. Man wir arbeiten immer zusammen. Ich arbeite jetzt einfach mit Manu und Amrei und
0: ähm, ja. ja. Da wäre ein super Zukunftsarchitekt. <lacht> Übrigens haben wir äh, ab nächstem Jahr auch eine Ausbildung, das sure. heißt, wir wir trainieren, wir dann das Future Modeling Architects. Wir, wir trainieren unser Denkmodell und unseren Prozess an interessierte Unternehmen und auch Coaches und Berater, weil wir wollen und wir uns wünschen, dass Future Modeling ein Standardprozess wird. Natürlich ein hoher Anspruch, aber ich glaube, das Zeug dazu ist da und der Bedarf ist, ist definitiv da. Und da wir zumindest nach unserem Wissen momentan den einzig wirklich durchdachten, strukturierten Prozess Anbieten wollen wir den jetzt auch raustragen?
1: Sehr schön, ja, viel Erfolg dabei. Das ist ein ganz, ganz wunderschöner Schritt, wenn, wenn, wenn das eine Community bekommt und wenn, wenn du dann sozusagen deine, die, das, die FMA Alumni-Treffen äh, machst. Äh, das ist, äh, ist ja ganz hervorragend. Wir haben ja auch schon mal eine, eine, eine ganz tolle Interviewpartnerin hier äh, mitgehabt, die Marion auch eine gute Freundin von dir ist. Äh, von uns, mhm. ja, wir gehen ja gleich gemeinsam bei den Entrepreneurs for Future. Gehen wir ja demonstrieren, die das ja auch sehr gut macht mit der Community. Vielen Dank für diese schöne Reise. Wir sind gleich fertig. Ich darf, darf ich noch möchte was sagen? Zu den bitte?
0: Oh, oder gerne, oder gerne, gerne, generell gerne. Also wir, sind, wir sind sehr aktiv, was Klimaschutz und andere mhm. Impact-Themen angeht. Wir beraten auch zum Beispiel Katapult, Das ist einer der größten Impact-getriebenen Investoren in Europa. Das ist ein mhm norwegisches Unternehmen, die mehrere Accelerator betreiben. Wir beraten den Catapult Ocean Accelerator. Also alle Startups, die dieses Programm durchlaufen, werden von uns ähm, in Future Modeling trainiert, um letztlich ihre Startup-Ideen zukunftssicher zu machen. Und das ist uns ein sehr großes, wichtiges Anliegen. Also wir gehen jetzt nicht nur, weil es gerade schick ist, heute zur Demo, sondern alles, was wir tun, jedes Programm, jede, jede Kundenbeziehung denkt diese Ebene mit, weil wir auch fest davon überzeugt sind, dass erfolgreiche Unternehmen nicht mehr ähm, die Umwelt und die Gesellschaft ausbeuten dürfen, wenn sie langfristig erfolgreich sein wollen. Und wir helfen mit unserem Modell genau diese Aspekte auch viel stärker zu verankern.
1: Perfekt gehört ja genau zu der Arbeit der Zukunft, ja genau da auch hinzu. Super spannend. Kommt alles in die Shownotes. Das sind alles Links, die die meine Hörerinnen und Hörer dann auch ähm, sich anschauen können. Und ähm, vielen Dank nochmal für den für den Einschub. Und genau deswegen möchte ich wieder zurückkommen zu dir und einfach ähm, zum Schluss, weil du ja wirklich auch viel, viel, viel an Erfahrung hast und viel gesehen hast, ähm, dass die, äh, dass meine Hörerinnen und Hörer da nochmal mit reingucken können, welche Tipps du so hast. Aber nochmal ganz kurz zu dir, wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, also wenn du sozusagen aus der Zukunft äh, in die Gegenwart und nach Vergangenheit blickst, ähm, da bist du ja Experte für welchen Fehler würdest du so nicht wieder machen?
0: <lacht> keine Ahnung, ob Fehler reproduzierbar sind in meinem Umfeld. Ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht und mache die auch immer noch gerne und oft und immer wieder. Aber ich... Such dir einen, jetzt,
1: einen aus. Welchen würdest du so nicht wieder machen und warum?
0: Jetzt erlebst du mich heute das erste Mal sprach. Keine Ahnung. Also... Nimm was irgendwie. Ich denke ehrlich gesagt ganz so viel drüber drauf. Also von wegen positive Zukunft. Ich versuche mm. besser zu werden und mm. natürlich aus Fehlern zu lernen, aber weil die immer wieder in neuen Kontexten passieren, liege ich auch nicht der Illusion zu denken, so wenn ich das jetzt nächstes Mal so mache, dass es dann gut geht. Es, ist dann, mm. es, ist dann, es gibt Muster natürlich, aber am Ende geht das Leben weiter und es ist so vielfältig und komplex und auch schön in all den Facetten. Ähm, wenn man jetzt versucht, es in so Schubladen zu packen, das mag ich auch in manchen Büchern nicht, so äh, glücklich in, in, <lacht> in zehn Schritten ja. oder fail fast, äh, völliger Unsinn aus meiner Sicht. Niemand sollte schnell scheitern. Scheitern ist Eh, komplett Unsinn. Niemand will das. Aus Fehler lernen ja, aber die sind, die, das passieren auch immer wieder neue Fehler. Also es hört ja nie auf. Also, weil sonst würdest es irgendwie nach 50 Mal Fehler gelernt, bist ja der perfekte Unternehmer. Auf jeden Fall. Aber ich das. Wahrscheinlich, wenn du mit 95 da stehst, hast du wieder neue Fehler gemacht.
1: Wow. Ich finde es eine sehr schöne Antwort, auch wenn sie nicht spezifisch war, aber äh, ich finde sie trotzdem sehr schön und glaube, da kann man noch was draus mitnehmen. Meine ganz konkrete Frage, hast du gerade ein aktuelles Buch oder sogar einen Podcast, wenn wir schon in der Podosphäre sind, den du hörst, was du liest, was du empfehlen kannst? Was hat dich begeistert in den letzten Monaten?
0: Ich komme viel zu wenig zum Lesen Nein. und auch zu viel zu wenig zum Podcast. Das habe ich mir auch vorgenommen, dass es ab morgen besser wird.
1: <lacht> Absolut, die Zukunft liegt vor dir.
0: Was ich tatsächlich momentan lese, ist ein Buch, was gar nicht neu ist. Das heißt How Bad Are Bananas? Ich weiß nicht, ob du das Nein, kennst. Nein, kenne ich nicht. Ich glaube, das ist schon zehn Jahre alt. Und da, da werden die Auswirkungen von allen möglichen Produkten und Lebensweisen auf CO2 untersucht. Und es ist ein echt interessantes, augenöffnendes Buch, ähm, zum Beispiel Bananen sind äh, CO2-mäßig gar nicht so schlecht, also sie haben sehr viel Energie, müssen eigentlich nicht verpackt werden und der Transport von Costa Rica hierher ist weniger schlimm als so ein äh, Ökomüsli, was irgendwie in, in Spanien produziert wird und wo... Alle möglichen... Zutaten. 30 verschiedene Zutaten angeliefert werden müssen. <lacht> so Und mhm. dieses Buch, ein sehr einfaches, schönes Handbuch, zehn Jahre alt, aber fast alle äh, Faktoren gibt es noch, außer Fernsehen. Also damals wurde noch untersucht, wie, wie klimaschädlich Fernsehen ist. Äh, das können wir jetzt mit Netflix und so natürlich nicht mehr vergleichen. Sehr viel schädlicher übrigens. Sehr viel äh, schädlicher. ist der Hammer, wie viel Tausend das Streaming... Mal, tausendmal ja. schädlicher als Boah. normales Fernsehen.
1: Boah. Schön, sehr gut. Passt ja auch wunderbar zum heutigen Tag. Sehr geil. Eine Frage, die vielleicht auch nicht ganz so einfach ist, aber ich finde sie sehr schön. Gibt es einen Ratschlag, den du angenommen hast von einem guten Freund, Familie, Bekannten oder Unbekannten, den du verfolgt hast und an den du dich erinnerst?
0: Ich habe sehr viele gute Ratschläge gekriegt. Und lass mich mal überlegen, welchen ich davon jetzt erinnern kann. <lacht> <lacht> Manuel fährt sich durchs Haar, erklärt sich. Also, um, um vielleicht Marion, äh, die schon erwähnte äh, Marion King noch mal zu erwähnen. Äh, mit der habe ich 2008 meine damalige Firma nach systemischen Regeln komplett neu aufgestellt und zu einer Zeit, als es kein Holacracy gab und sie hat mir damals den Mut gegeben, selbst wirksame, autonome Teams in einer Zeit zu etablieren, wo niemand darüber gesprochen hat und wow. das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Ratschlag, den wir dann auch in zwei Jahre teilweise harter Arbeit umgesetzt haben und der auch heute noch mein unternehmerisches Denken beeinflusst, weil ich ist jetzt in der heutigen Zeit nichts Neues mehr, aber die Idee von ähm, von wirksamen und autonomen Mitarbeitern und Teams ähm, ist in all unseren Netzwerkgedanken sehr tief verankert. Und das habe ich tatsächlich damals 2008 von Marion das erste Mal gehört, wie das gehen könnte. Großartig,
1: sogar Vernetzung zu anderen Interviewpartnern hier. Ja, sehr schön. Das ist ein guter Ratschlag. Ja. Und ein, ein schwerwiegender wahrscheinlich auch, weil das echt eine Entwicklungsarbeit ist, aber ein, ein sehr, sehr guter. Meine letzte Frage an dich, lieber Manuel, und sie wird nicht leichter. <lacht> ähm, mal sehen, wie, wie das war die Haare. Aber jetzt zum Schluss noch machen, müssen wir nochmal ein bisschen den Peak, den der, der muss hochgehalten werden. Und zwar, ähm, wenn du tatsächlich am Ende deiner Karriere bist, vielleicht sogar deines Lebens, ähm, was möchtest du über dich gesagt wissen, und was bedeutet, das sind natürlich mehrere Fragen, aber es hängt irgendwie zusammen, was bedeutet Weisheit für dich als Karriereheld sozusagen, als das, was du aufgebaut hast? Wo liegt Weisheit für dich in dem, was du tust?
0: Ich kann mit dem Begriff ehrlich gesagt gar nicht so viel anfangen. Ich würde mich jetzt auch nicht als Weise bezeichnen. Ich würde mich super freuen, wenn am Ende meiner Karriere ähm, irgendwas bleibt und zwar nicht nur ähm, Geld und zehn tolle Firmen, die alle erfolgreich waren, die es alle nicht mehr gibt, sondern dass, dass irgendwas hängen bleibt. Und ähm, mein größter Wunsch momentan wäre, dass wir dieses Denkmodell Future Modeling irgendwie so etablieren, dass es auch, wenn ich irgendwann mal nicht mehr mitmache, bestehen bleibt und, und sich irgendwie verbreitet. Das wäre vielleicht ein gutes Schlusswort auch. Ja, total.
1: Also diese Idee, dass es Future Model Architects gibt, die ähm, andere Menschen dazu ermutigen, in auch einer spielerischen Form mit Freude ähm, ja, sinnhafte Zukunft zu gestalten von Unternehmen und von, muss ja nicht nur Unternehmen sein, das können ja auch,
0: auch Organisationen Organisation sein. Ja.
1: sein ja. Sehr schön. Vielen lieben Dank für diese Reise, lieber Manuel. Bevor wir ähm, alle Hörerinnen und Hörer sozusagen wegschicken, ähm, wo kann man jetzt sofort, wenn man das äh, Smartphone aufmacht, ähm, was über dich lesen? Wo, wo muss man drauf gehen?
0: www.futuremodeling.com www
1: Minus oder Future Modeling mit einem L? Future
0: Modeling mit einem L.com ohne Minus.
1: Alles zusammen.
0: Oder Willkommen. Nouveau, wobei, das muss ich jetzt buchstabieren, k-n-o-w-e-a-u-x.com. Das
1: Nouveau, nicht Niveau, sondern Novo. genau. Ja, sehr schön. Herzlichen Dank und äh, dir eine äh, aufregende Zukunft.
0: Danke. <lacht>